0: La diabetes es una de las enfermedades crónicas más importantes a nivel mundial. En 2020, tras la llegada del COVID-19, la diabetes se posicionó como una de las principales comorbilidades, impactando aún más en la salud de los pacientes que viven con ella. Un conocimiento actualizado y manejo oportuno nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Laboratorios Silanes y la Federación Mexicana de Diabetes, comprometidos con la educación médica continua, trae para ti Diabetes del paciente al experto. Beneficios renales y cardiovasculares del tratamiento oportuno en pacientes con prediabetes.
1: Laboratorios Silanes les da la más cordial bienvenida a Diabetes del paciente al experto. Programa que tiene como objetivo apoyar a todos los médicos ...a mejorar la calidad de atención clínica de nuestros pacientes con diabetes. Soy la doctora Eileen González Montiel, médico responsable del área de metabolismo de Laboratorio Silanes. Continuamos conmemorando en esta serie de podcast el Día Mundial de la Diabetes... ...y tenemos el gusto de contar el día de hoy con el doctor José Luis Akaki Blancas... ...quien es médico internista, director médico del Hospital Ángeles Metropolitano... ...expresidente del Colegio de Medicina Interna de México y presidente fundador y actual secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, Solami. Hola doctor, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco al Laboratorio Silanes el que se preocupe tanto por los pacientes diabéticos y que busque la forma de ayudarlos.
1: En esta ocasión hablaremos con el doctor Akaki sobre los beneficios renales y cardiovasculares del tratamiento oportuno en pacientes con prediabetes. Doctora Kaki, nos ayudaría mucho a abordar cómo es el inicio de un paciente con prediabetes, los riesgos renales y cardiovasculares que podemos identificar en su condición clínica para intervenir nosotros como médicos de manera oportuna.
0: Muy bien, pues, doctora Ailín. Eh, a mí me gustaría empezar con un caso clínico que sea más demostrativo de lo que sucede. Presento el caso de una mujer de 38 años, casada, dedicada a las labores del hogar. Entre sus antecedentes familiares de importancia, tiene madre y una hermana con diabetes mellitus tipo 2. La madre ya tiene complicaciones de su diabetes por insuficiencia renal que se está manejando con programa de hemodiálisis. La hermana ha tenido episodios de dolor torácico ocasional, catalogado como Angor, y también pues, lo conocemos que es la angina de pecho. Ella, la paciente, tiene antecedentes obstétricos de tres embarazos, dos partos y un aborto. Sus productos fueron lo que llamamos nosotros macrosómicos, o sea, productos grandes. Uno pesó 3,800 y el otro 3,900 al momento de nacer. Y durante el primer embarazo es, se le detectaron cifras altas de glucosa y la catalogaron como diabetes gestacional. Posterior al parto, sus cifras de glucosa regresaron a la, a la normal. Es una persona que lleva una vida sedentaria, no fuma, no toma y entonces en estas condiciones se presenta a la consulta. Cuando llega ella al padecimiento actual, ella refiere que nada más quiere hacerse un chequeo porque se preocupó mucho durante su embarazo. La medimos una estatura de unos 58, un peso de 70 kilos, su presión arterial de 130-80, su frecuencia cardíaca de 80 por minuto y si ustedes hacen su cálculo se van a dar cuenta que tiene un índice de masa corporal del 28%. O sea, tiene ya un sobrepeso importante y le falta poco para llegar al grado de obesidad. A la exploración física no se encuentran alteraciones, sus mucosas están húmedas, lo que llama la atención es que a nivel de cuello en la parte posterior tiene unas, tiene unas manchas hipocrómicas, así como oscuras. Sus campos pulmonares están disminuidos de ventilación y esto en base a su sobrepeso. Sus ruidos cardíacos son rítmicos, su abdomen está globoso, pero no se encuentran puntos dolorosos. Extremidades normales. Entonces se le solicitan estudios de laboratorio y los resultados son una biometría hemática dentro de rango normal, hemoglobina 13.8, hematocrito 40, leptocito 7200 y plaquetas 240.000. Su glicemia en ayunas fue de 127 miligramos, el colesterol total de 240 miligramos, triglicéridos de 227, urea de 35 un boom de 18, la creatinina 0.7 y el ácido úrico 5.8. Se le hizo una radiografía de tórax y radiografía de abdomen que fueron normales y un electrocardiograma que mostró ritmo sinusal con frecuencia cardíaca de 80 por minuto, no alteraciones en desniveles en el electrocardiograma.
1: Sobre el caso que nos comenta, doctor, la identificación de factores de riesgo es clave para prevenir el desarrollo de diabetes mellitus ...y posteriormente evitar las complicaciones derivadas de un daño crónico y progresivo. Para la paciente que nos comenta y en el caso de muchos otros pacientes... ...sin identificación temprana de prediabetes... ...¿cuáles son las principales complicaciones a nivel renal y cardiovascular... ...donde clínicamente como médicos podemos actuar para prevenir y tratar de una manera oportuna?
0: Bueno, con el caso clínico que, me, que les mencionamos... ...ustedes seguramente ya tienen el diagnóstico de prediabetes... Pues, conociendo los datos de que prediabetes son situaciones donde se encuentra una glucosa basal entre 100 y 125. Recuerden que en ayunas la glucosa debe ser menos de 100. Después de que se da una sobrecarga a esos pacientes a las 2 horas, se eleva muchísimo, pero no rebasa los 200, porque si fuera así, entonces ya lo catalogaríamos como diabetes mellitus. Su hemoglobina glucosilada debe estar entre 5.7 y 6.4% y en cualquiera de estas tres situaciones en este paciente deben ser reevaluados metabólicamente cada año porque el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 es muy alto, sobre todo si consideramos que ella ya tuvo una diabetes gestacional en su primer embarazo y que ésta debe evaluarse cada tres años. Son datos de, de la ADA de 2020. Retomando lo que es prediabetes, vamos a hacer algunas consideraciones. Inicialmente se, cono se conocía como síndrome de intolerancia a la glucosa, pero actualmente ya se le llama prediabetes, que es, hace más comprensible tanto para el médico como para el paciente. De esta forma es más fácil explicar al paciente que está a un paso de desarrollar diabetes y debe aceptar todos, las, todos los tratamientos que le indique su médico. Lo primero que se hace es modificaciones al estilo de vida, Llevar una dieta saludable y empezar a hacer ejercicio. En esta fase, sin el adecuado control, pueden iniciar los cambios que llevarán a una diabetes tipo 2 con todas las complicaciones conocidas. Recuerden, las complicaciones son las macro y las microvasculares.
1: La identificación es clave para prevenir el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y posteriormente evitar todas estas complicaciones que nos mencionaba, doctor, debidas a un daño crónico. Y progresivo Como pasa sobre todo en muchos de nuestros pacientes Sin identificación temprana Adecuada u oportuna Doctor, ¿cuáles son las principales Complicaciones renales y cardiovasculares A prevenir y a tratar Que ningún médico debe de olvidar?
0: Recuerden que las complicaciones microvasculares Son de pequeños vasos Y las macrovasculares de grandes vasos Cuando decimos gra grandes vasos No estamos refiriéndonos a la horta Estamos refiriendo a vasos De un calibre menor a unos 6 milímetros hay complicaciones cardiovasculares, hay complicaciones renales, hay complicaciones oftalmológicas y hay complicaciones neurológicas. En este caso vamos a hablar únicamente de las renales, que son la más conocida la nefropatía diabética, que se manifiesta por microalbuminuria y ya la nefropatía como tal progresiva. Y las complicaciones cardiovasculares que son de grandes vasos, la cardiopatía y la vasculopatía periférica. Continuando con esto, con lo que es la prediabetes, es en esta fase donde se obtienen mejores beneficios para prevenir las complicaciones renales y cardiovasculares. Recuerden que cuando se detecta una diabetes mellitus ya florida, una diabetes tipo 2, estudios que se han hecho a largo plazo, se vio que las complicaciones empezaban desde 10 años antes de que se manifestara la diabetes. O sea, desde la fase de prediabetes ya hay cambios a nivel de riñón y a nivel de cardiovascular que se van a manifestar cuando sea la diabetes tipo 2 ya en su forma manifiesta. Continuando con esto, pues surgen muchas dudas.
1: Exactamente, doctor. Sobre todo, ¿cuáles serían los beneficios a nivel renal de actuar oportunamente en las intervenciones correctas y cuáles podrían ser algunas de ellas?
0: Vamos a abordar inicialmente los cambios que suceden en la nefropatía diabética. En la prediabetes, después de que evoluciona diabetes, la incidencia es muy alta, del 15 a 20%, dependiendo el manejo que se le dio al paciente y a su tratamiento. La mejor forma de prevenirla o disminuirla es un adecuado control de la glucosa y las medidas terapéuticas que se siguen. Recuerden, lo primero es... Dieta y ejercicio en todo tipo paciente, ya sea diabético, hipertenso, obeso o con dislipidemia. Pero hay que ir controlando todas aquellas manifestaciones de la diabetes mellitus y muchos pacientes cursan con elevaciones de sus cifras tensionales y por lo tanto se les debe empezar a manejar la presión arterial porque sería una de las complicaciones que a la larga nos van a agravar una nefropatía diabética. Para esto hay muchos fármacos conocidos, el que más se utiliza son los llamados inhibidores de la ECA. También una forma de hacer un diagnóstico es lo que se llama microalbuminuria, o sea, pequeñas cantidades de albúmina en la orina que se pueden hacer en un laboratorio. Hay cifras ya muy conocidas, las cifras de, de albúmina en orina deben ser menores de 30 microgramos por litro. Pero cuando ya se encuentran cifras entre 30 a 300 miligramos, ya esto es anormal. Entre más alto es mayor daño al riñón. Y se puede prevenir o retrasar el control adecuado de la glicemia y una dieta baja en proteínas que disminuyen la hiperfiltración y la elevación de ella. O sea, el daño renal ya empezó, pero hay que tomar medidas para que no progrese, para que no llegue a la insuficiencia renal crónica que tanto le temen los pacientes. También ya pasamos a la nefropatía diabética progresiva que cursa con proteinuria, o sea, ya proteínas grandes en la orina que puede llevar al síndrome nefrótico o a perder tantas proteínas que bajan en sangre y eso se llama hipoalbuminemia. Esto ocasiona que el paciente se hinche, que esté dematizado, se incrementan las LDL y se empiezan a elevar las sustancias azuadas que son la urea, el boom y la creatinina. Si a esto se asocia la elevación de la presión arterial, entonces esto va hacia la aterosclerosis coronaria y cerebral, que son manifestaciones de la microangiopatía. Medicamentos que se pueden utilizar en esta fase son los inhibidores de la ECA, pero lo más importante es un control adecuado de la diabetes mellitus. Entonces, bueno, continuamos con esto.
1: Doctor, y hablando de la importancia a nivel cardiovascular, ¿cuáles son los beneficios que podemos otorgar a nuestros pacientes con prediabetes y diabetes al actuar a ese nivel de manera oportuna en su terapéutica?
0: Bueno, ya hablamos un poco de las complicaciones renales. Ahora vamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares. Número uno, la cardiopatía. Recordar que desde la fase prediabética, que es lo que estamos viendo, la prediabetes, se puede desarrollar microangiopatía cardíaca que puede evolucionar hacia miocardía congestiva a una, una ausencia de la cardiopatía coronaria. O sea, no pensar que nada más cuando se tapan las arterias y llega un infarto, hay daño al corazón. No puede haber ya un problema de volumen de miocardiopatía congestiva, el corazón no bombea adecuadamente y entonces inician las manifestaciones de insuficiencia cardíaca. La más común es lo que se conoce como aterosclerosis coronaria, que puede ocasionar isquemia y cuando se tapa la arteria, pues ya es un infarto al miocardio. En la fase de prediabetes es importante investigar los niveles de glucosa, los niveles de lípidos, las alteraciones en la adhesividad plaquetaria, los factores de coagulación, la hipertensión arterial, el estrés oxida oxidativo y los fenómenos de inflamación su adecuado tratamiento puede retrasar la aparición de la aterosclerosis franca. Para esto, ya como tal, como la cardiopatía en, su, en pleno desarrollo, su tratamiento debe ser siempre preventivo. ¿Cuál va a ser? Un monitoreo frecuente de las cifras de glucosa y de la presión arterial. Y en caso de que estén descontroladas cualquiera de las dos, iniciar su manejo farmacológico. Para los problemas de y presión arterial se utilizan los inhibidores de la ECA en su fase inicial porque tiene efecto de bajar la presión arterial y da prevención renal. Se ha recomendado también algún tipo de sustancias que disminuyan la adhesividad plaquetaria como son la aspirina y otras sustancias nuevas que favorecen a nivel de la síntesis de tromboxano y las plaquetas disminuyen el riesgo de aterotrombosis. Estamos hablando de prevención de cardiopatía, pero recuerden, Primero es control de la diabetes, después las complicaciones cardiovascular, ya lo que se llama la vasculopatía periférica, o sea la alteración de las arterias que están en los miembros inferiores, también se manifiestan en la fase prediabética, es la aterosclerosis de las arterias de los miembros inferiores que habitualmente afecta donde hay mayor turbulencia, o sea donde la arteria se bifurca, se divide en dos. Los síntomas más frecuentes de, la, de, la, de este tipo de problemas es lo que se llama la claudicación intermitente. Es característico el paciente que va caminando, siente dolor, adormecimiento, parestesias en los miembros inferiores, se detiene un momento, se sienta, mejora la circulación y vuelve a caminar. O sea, puede caminar un periodo corto y le viene el dolor y descansando se le quita. Pero hay otras manifestaciones que nos están hablando ya de una alteración en la circulación y la más conocida, porque sobre todo lo que más se quejan los pacientes masculinos, es la disfunción eréctil y los problemas a nivel abdominal, como que cuando comen, el, el movimiento intestinal que requiere más sangre, si las arterias están tapadas, no lo puede proporcionar y entonces les da dolor abdominal después de una comida. La prevención de esto es siempre, Control de las cifras de glucosa y control de las cifras de la presión arterial. ¿Cómo se controla? Pues la presión arterial hay muchos fármacos, se ha utilizado el propranolol porque reduce el flujo sanguíneo, pero este es un momento adecuado para ya iniciar con fármacos para la glucosa. Y hay que recordar que de acuerdo a los criterios de la ADA, el primer fármaco que se debe utilizar siempre debe ser la metformina.
1: Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales para todos los médicos generales y especialistas que nos escuchan? Sobre la importancia de abordar a todos nuestros pacientes de manera integral en la fase de prediabetes.
0: Miren, hay unas tablas muy, muy, muy conocidas. Lo que se llama factores de riesgo de padecer diabetes y son muchos, pero los más importantes. Si uno tiene un, fa un familiar en primer línea, padre, madre, hermanos o abuelos diabéticos... El riesgo de ser diabético ya es alto. Si además ya hay un problemita de problema de sobrepeso, vida sedentaria, haber presentado a las mujeres elevaciones de glucosa durante el embarazo y tener otro tipo de manifestaciones ya, entonces hay que pensar siempre en diabetes y la diabetes se inicia como prediabetes. Entonces ha demostrado que las complicaciones de la diabetes mellitus son básicamente micro y macroangiopatías. En estas entran la, la retinopatía, la nefropatía, la cardiopatía y la neuropatía, que inician antes de que se manifieste la diabetes. Entonces, paciente que catalogamos como prediabético le tenemos que estudiar todo esto. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico lo más precoz posible, tomar las medidas pertinentes y evitar su aparición o progresión. No solo es importante hacer el diagnóstico de prediabetes, también se debe investigar y tratar todos los factores de riesgo cardiovascular asociados a un paciente metabólico, como son las cifras altas de presión arterial, el fenómeno de elevación de colesterol y triglicéridos, conocido como dislipidemia, fenómenos de obesidad, alteraciones en la adhesividad de las plaquetas, los factores de coagulación actuar sobre el estrés oxidativo y detectar fenómenos de inflamación que por exámenes de laboratorio básicos no los pueden detectar algunas pruebas, como son por ejemplo la proteína C reactiva.
1: Muchas gracias doctor por todas sus recomendaciones. El actuar con un tratamiento personalizado a las características propias de cada paciente y que además sea oportuno es sumamente crucial para disminuir el riesgo de complicaciones que nos comentaba a nivel micro y macrovascular. Además de reducir todos esos estados de hiperglucemia, de intolerancia a los carbohidratos y de resistencia a la insulina. En nombre del Laboratorio Silanes, agradecemos al doctor Akaki por estar con nosotros en un capítulo más de Diabetes del Paciente al Experto. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes y qué bueno que estén en este programa. La verdad es que Silanes está demostrando que es mejor estar del lado del paciente que del lado del médico. Prevenir actuar antes de que se manifieste la enfermedad y una vez que se presente, tener todas las armas a la mano para poder actuar y evitar que vengan las complicaciones. Ahorita pensamos mucho en COVID y todo va en COVID, pero la diabetes es algo que no se debe olvidar. La tenemos todos los días, desafortunadamente México tiene una de las alt más altas índices de pacientes diabéticos a nivel mundial y como tal lo debemos estar cuidando. Siempre tratar de hacer el diagnóstico antes de que ya estén las complicaciones de la diabetes. Muchísimas gracias a Laboratorios Silanes por permitir transmitir estos conocimientos y saber que la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna en conjunto con las sociedades de todos los países de Latinoamérica también está preocupado por el diagnóstico precoz de la diabetes y estamos haciendo algunos eventos. Por ejemplo, los queremos invitar al próximo Congreso Latinoamericano, el número 12, que será en La Paz, Bolivia, si el COVID no los permite, del 22 al 25 de septiembre de 2021, en La Paz, Bolivia. Muchas gracias y seguimos en contacto a través de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctor, y a todos los médicos que nos escucharon. Nos vemos en el próximo capítulo de Diabetes del Paciente al Experto. Laboratorios y lanes haciendo de la vida una historia saludable.